0: Antoine Blondin, un Saint-Jean d'hiver, chapitre 1. Une nuit sur deux, Quentin Albert descendait le Yangtze-Kiang dans son lit bateau. 3000 km jusqu'à l'estuaire, 26 jours de rivière quand on ne rencontrait pas les pirates, double ration d'alcool de riz et l'équipage indigène négligeait de se mutiner. Autant dire qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Déjà, la décrue du fleuve s'annonçait au niveau d'eau établi par les Européens sur les parois rocheuses. D'une heure à l'autre, l'embarcation risquait de se trouver fichée dans le limon, comme l'arche de Noé sur le mont Ararat. Quentin se complaisait à cette péripétie qui lui permettait de donner sa mesure. Sans tergiverser, il s'enfonçait à l'intérieur des terres pour négocier l'achat d'un train de buffle et soudoyer des halleurs, qu'il payait en dollars mexicains, d'un change plus avantageux que celui de la Sapec. Les tractations n'allaient jamais sans subtilité, car les jaunes exigeaient d'être rémunérés au préalable. C'était l'instant raffiné où Quentin, seul français parmi des milliers de Chinois cupides et fourbes, leur opposait sa propre impassibilité, qu'on n'eût pas attendu d'un fusilier marin de cet âge. Un sourire aux lèvres, il déchirait en deux les billets de banque du gouvernement, ce qui les rendait inutilisables, et n'en concédait qu'une moitié au chef de chantier se réservant de lui remettre la seconde lorsque le travail serait accompli. L'Asiatique s'inclinait en connaisseur devant ce trait d'ingéniosité qui coupait l'herbe sous les en jambes, et la navigation reprenait son cours sur l'oreiller, doucement d'abord afin d'éviter les cadavres à la dérive de certains buffles qu'on avait dû faire entrer dans l'eau jusqu'aux cornes. Madame Quentin ne s'était même pas réveillée. Parfois, on croisait une jonque des factoreries chargées de podiaques qu'on amenait du Tibet pour en extraire le musc. Parfois aussi des sampans débordant d'excréments humains, cotés au poids de l'or à la bourse aux engrais de Chongqing. Plus rarement, la canonnière britannique déléguée par les cinq nations concessionnaires pour garantir ce trafic compromis par des riverains versatiles. Il arrivait qu'on rasât un village, ou plusieurs. La lueur des incendies, où s'abîmaient les paillotes, se confondaient alors avec le reflet des zèbres flamboyants que les phares des voitures filant vers Paris faisaient cavaler par intermittence sur les murs de la chambre. Quentin ouvrait les yeux, écoutait le battement ordonné de l'horloge au cœur de l'hôtel, reconnaissait avec indifférence que la soixantaine avait sonné. Autour de lui, c'était l'automne. Son blanc de quartier maître, tenu tropical, était trempé de sueur, comme au plus beau jour de la saison des pluies. Il se levait pesamment, changeait de chemise de nuit dans l'obscurité, et piochait à tâtons dans un pochon de bonbons glissés sous son traversin, en essayant de dépister ceux à l'anis qu'il n'aimait pas, peut-être parce qu'il ressuscitait encore la saveur du pastis. M. Quentin avait commencé à sucer des bonbons peu après qu'il eût décidé de cesser de boire. Un lundi de Pentecôte, un client de passage lui enseigna ce dérivatif. Il leur remercia en lui offrant un verre. Car ce client-là continuait de picoler, comme presque tous ceux du Stella. Et c'est ce qui élevait le prix de la conversation de Quentin, surtout dans les débuts où il lui fallait se cramponner à son bureau de la réception quand l'apéritif ramenait les hommes au café de l'hôtel. Albert, je te prie, j'ai besoin de toi aux cuisines. Le visage providentiel de Suzanne Quentin apparaissait sur le seuil de l'office. Le sacrifice consenti par son mari l'embellissait. Cette âme fondante avait dû prendre de son côté quelques résolutions. Elle était passée de la résignation à l'espérance sans condition. Dans son idée, le ménage était en voie de refaire sa vie. Le monde ignorait à quel point elle se sentait disponible, sauf pour l'irréparable enfant qu'à deux reprises, elle n'avait su achever. « Laisse, mon petit, ça va, j'ai à travailler. » Albert Quentin penchait vers son épouse sa lourde face veinée de bleu. Ils se comprenaient, savaient que l'alerte était chaude. Ils évitaient d'en parler, comme de toute chose, et l'on continuait d'ouvrir une bouteille de vin sur la table, dans la minuscule salle à manger qu'ils s'étaient ménagés, à côté de la lingerie. À la fin de la semaine, les bonnes la vidaient en compagnie de leurs amoureux, solides gaillards pour qui ces problèmes ne se posaient pas. Suzanne avait eu la sagesse de ne jamais rien démontrer ni exiger. Quentin n'aurait pas admis de se faire l'esclave d'une cure de désintoxication ou d'un caprice de femme. A l'époque, ses colères étaient redoutées dans la région et il flanquait volontiers les gens à la porte. Le reste du temps, il présentait une ivresse impénétrable, l'œil tourné en veilleuse sur une épaisse rumination intérieure. Ses compagnons prétendaient qu'il était sous debout. Quentin, en effet, était un homme debout. C'est pourquoi, un soir, sans raison apparente, il avait déclaré je m'arrête. Plus que l'esprit de gageur, le respect envers soi-même, sa parole, avait contribué à l'affermir dans les premiers jours. Ce n'est que par la suite, très tard, qu'il avait pris des remèdes en cachette. Les nuits qu'il ne descendait pas le Yangtze-Kiang, Quentin se revoyait couché à plat ventre dans un herbage de la côte normande, la tête appuyée contre l'argenterie marquée HS de l'hôtel Stella. De souples fusées vénéneuses se balançaient au-dessus des troupes allemandes qui abandonnaient les bains de mer. Le feu roulait dans le ciel, l'ombre s'émouvait sur la terre. Au flanc des étables, des chars d'assaut froissaient leurs litières. Des projecteurs s'allumaient en jets de poignards, à hauteur d'homme. Quatre soldats décoiffés apparaissaient cloués au mur calciné contre lequel ils se déboutonnaient ingénument, le nez sur le torchis, au coude à coude comme des otages. Au loin vers le rivage, les perles de la Manche se retournaient l'une après l'autre dans leurs écrins fumants. Quentin, blotti sous un pommier, souffrait de se taire. Ces images illustraient un tournant de sa vie, l'option à laquelle la guerre en son crépuscule l'avait contraint sans crier gare. Elle avait mis longtemps à le rejoindre cette guerre fardée de jeunesse qu'il appelait sous la couette dès que Suzanne avait tourné le dos. Et voilà qu'elle était venue, toute pourrie, rodée autour de lui, le provoquer, le désigner à l'impuissance. Quand on s'est bien mis dans la tête que ce sont les putains qui nous choisissent, l'existence n'est pas simplifiée pour autant. Au lendemain du débarquement, l'ennemi avait ordonné l'évacuation totale de Tigreville. L'hôtel Stella, transformé en bastringue par l'occupation, se changea en blocos sans qu'Albert eût à intervenir. Pour sa grande gueule, soumise à rude épreuve durant quatre années, ce fut le coup de grâce. Il refusa d'accompagner sa femme, repliée sur Lisieux avec deux mâles et les papiers de famille, de seul à la limite de la zone interdite, énorme sous le cataclysme. Du matin au soir, on le voyait tituber entre les gravats, affublé d'un casque colonial dont il s'autorisait pour gravir son perron et traiter en marmiton les sentinelles, ses anciens clients. Au couchant délicieusement nomade, il se réfugiait dans une ferme désertée, serrant dans un baluchon de trimardeur les trésors qu'ils qu s'employaient à distraire au désastre imminent. Hautes, désolé, les campagnes attendaient. Pas longtemps. Les nuits, modestes, s'ingéniaient à raccourcir pour laisser toute la scène aux journées historiques. Bientôt l'aube déployait ses filets. Étendu dans la luzerne, Albert s'amusait à dénombrer les merveilles piégées aux nasses du sommeil, amants encore tièdes, comestibles si l'on prend soin d'enlever le cœur, ivrognes dont les escalopes ont beaucoup macéré dans les marinades aromatiques, célibataires sur canapés odieux aux blanchisseuses. Ces grappes de noyer, à peine moins réelles que ceux que la marée alignait sur la grève, remontaient à la surface de sa mémoire et il les accueillait avec des mots oubliés. L'homme est un lent et patient plongeur, pour la première fois depuis son service militaire, la belle étoile lui était rendue, comme en Chine. Mieux, le 13 juillet 1944, une conjuration de projectiles s'assembla sur Tigreville, enjeu dérisoire. Des villas, qui n'avaient pas vu le soleil depuis l'impératrice Eugénie, s'ouvraient comme des maisons de poupées au soleil de minuit. Le clocher, fendu en deux, découpait sur l'horizon une silhouette de plongeoir. Le casino de Pacotille sautait à tout va. Dans le brouillard sulfureux qui enveloppait la falaise, Quentin devina que l'œuvre de sa vie étroite menaçait de s'écrouler, et avec elle le bavardage et l'écœurement des jours. L'oiseau de l'avenir, malheureux dans sa cage, se reprit à chanter sur la plus haute note. La déchirure allègre et poignante d'un divorce s'installa chez Albert, ce qu'il n'avait pas eu l'audace ou le dégoût d'entreprendre, boucler son sac, claquer des portes. Lui, dont le métier profond était de maintenir la sienne ouverte, la bataille était en train de le prendre à sa charge. Là-bas, des comparses se massacraient pour rectifier son destin. La vieille guerre crochue adoptait enfin ce visage magique où un coup de canon, comme un coup de baguette, change les citrouilles en carrosse et en charrette à bras. Le bel oiseau de l'avenir s'en donnait à cœur joie. Pourtant, Quentin se sentait un peu enclin aux galipettes, surtout en société. Ce que l'aventure laissait présager des comparutions devant les tribunaux intimes, tous ces jurys quotidiens qui vous voient venir, la vanité en lui de cette grande espérance d'entreprendre, si noble chez l'adolescent, l'accablèrent brutalement. Jadis, la République lui avait offert sa part de Tropique, de Saké, de Congae. Bon. Mais quand on s'en remet à la RAF ou à la Luftwaffe du soin de briser des chaînes de 30 ans, c'est qu'on est fait pour elle. Vers 3 heures du matin, comme il évoquait Suzanne en exil, assise sur ses valises au pied d'une basilique, victime désignée pour les soupes populaires, la perspective de s'en aller sur les chemins avec cette innocente lui parut atroce. Les événements semblaient décider à ne pas le consulter. Il avait trop peu d'arguments à jeter sur le tapis, sauf à offrir en holocauste le jardin farouche de l'ivresse, ses arpents tourmentés où il avait sa tanière. Il n'hésita pas à jouer son royaume en l'éclair d'un instant. Si je rentre dans mon hôtel, si Suzanne, à la tombée du jour, rallume l'enseigne qui est notre signe de vie, si un voyageur attiré par cette veilleuse me demande sa clé, jamais plus je ne toucherai à un verre, jamais plus. Le nom de Dieu invoqué sur ce serment d'ivrogne s'était perdu dans le fracas du bombardement, à travers lequel Quentin, la figure enfouie sous son Bataclan, écoutait passionnément bruire contre son oreille le pot métallique des petites cuillères. À quelque temps de là, Chassé par les combats de fossés en chemin creux, il décréta qu'il ne céderait plus un mètre de terrain devant cette adversité innommable qui l'éloignait de chez lui. Une accalmie se dessinant, il se posta sur le bord de la route pour faire de l'autostop, ainsi qu'il en avait usé durant les dernières années. Le véhicule qui se présenta, une chenillette anglaise pour changer, accepta de le prendre à bord. Revenant à Tigreville dans cet équipage, il en fut considéré longtemps comme le libérateur. Or, Quentin, du plus loin qu'il l'aperçut, n'y aura plus que cette maison reconquise sur le sort serait sa prison. Il n'était pas homme à exercer de nouveaux chantages sur Dieu. Ce libérateur, ligoté par son serment, devint un captif. L'hôtel, à égale distance de la plage et de la gare, avait peu souffert. Les grilles d'enceinte sur la place étaient défoncées, la façade écornée, le toit crevé. On retrouvait des éclats d'obus dans les soupentes. dix kilos de vivres jonchaient la cour, où un Canadien et un jeune marronnier s'enchevêtraient dans la mort. Mais les murs trapus ne bronchaient pas. Ce qui restait du mobilier pouvait garnir trois chambres. La tuyauterie, pierre d'achoppement suprême, fonctionnait implacablement. Quand elle débarqua de Lisieux, Suzanne, avec un bon sourire, dit « C'est comme pour les personnes, il faut avoir failli les perdre pour mieux les apprécier. » Quentin, furieux, se mit à la tâche. La saison suivante, il faisait la réouverture et tenait sa promesse. À jamais l'odeur de la lavande régnerait sur ses matinées. Ce serait le bonheur rangé dans quelque armoire. Dix ans plus tard, sa soif calmée, son ventre épanoui, toutes choses bues et ressassées, il ne regrettait plus rien. Les affaires du restaurant ne marchaient pas mal. En dehors des mois d'été, où ils souffraient de la comparaison avec les hôtels des stations voisines, le Stella, ouvert en permanence, offrait une étape éventuelle sur la route de Paris. Les Cantins avaient renouvelé leur personnel, une cuisinière et deux petites bonnes, presque des enfants, dont les éclats de rire faisaient trembler la verrerie. Ainsi, Suzanne demeurait-elle le seul témoin des anciens jours. Aucune légende n'obligeait plus Quentin. Il passait maintenant le meilleur des heures dans le vestibule, derrière son comptoir, à regarder tourner les vents. Les voyageurs prenaient pour la, le masque de l'hébétude ce visage crépusculaire, apaisé et cramoisi. En revanche, le café avait périclité depuis qu'il n'y mettait plus les pieds. Ceux du pays préféraient aller boire dans des bistrots de moindre apparence, où le patron, par bonne fortune, risquait de remettre la tournée. Les étrangers, inspirés par l'instinct grégaire des buveurs, flairait sur le seuil l'abandon de la galère et emboîtait le pas à la migration. Le bar était devenu une nécropole de bouteilles factices chantant des boissons périmées, dominée par une pompeuse caisse de bois verni, venue d'une brasserie du boulevard de Strasbourg, sorte de chaire pour une, une institutrice plantureuse, où Madame Quentin avait accompli ses classes de caissière en 1921, quand elle n'était encore que fiancée à un quartier-maître d'Extrême-Orient qu'elle imaginait sous les traits de Pierre Loti et confiait aux transsibériens des mots d'amour que les Cosaques de Wrangel interceptaient. Quentin avait choisi de faire son service militaire dans les environs de Chungking, au poste le plus éloigné de la métropole que la métropole eût établi de terre étrangère. Le traité de 1905, mettant fin à la guerre des boxeurs, avait déterminé la persistance d'une garnison d'une demi-douzaine d'hommes sur les bords du yangtze -Yang, véritable alluvion égaré par l'histoire. Fou d'exotisme Curieux de toutes les formes que revêt le dépaysement, Albert avait beaucoup appris de la nature et des êtres. Mais ce précieux bagage ne lui avait servi à rien, sinon à alimenter un songe qui descendait un fleuve. Encore ne parvenait-il plus à pousser sa chimère jusqu'à Shanghai depuis qu'il était sobre et s'adonnait aux sucreries. Chaque nuit, il en lisait davantage dans une rêverie plate où il se perdait dans des détails de navigation ratiocinait à plaisir sur des conflits d'escale, différait sans cesse le terme de son voyage, comme s'il redoutait d'affronter l'échéance des bordées tirées dans la concession internationale, d'y constater qu'il était désormais privé du génie nécessaire pour se dissimuler qu'au-delà de Shanghai, il n'y avait plus que du vide, un long sommeil de trente ans. Suzanne mastiqua un gémissement et se tourna vers son mari avec une gravité domestique qui ému Quentin. Tu croques, bonhomme, murmura t-elle. Autrefois ces craquements sournois, cette déglutition satisfaite, l'agaçaient comme au dortoir, beaucoup plus tôt les ruminations à bouche cousue des autres filles. Maintenant, quand elle y prêtait attention, elle en tirait du réconfort. La nuit continuait de conspirer à la douceur des jours. Albert, surpris, avala son bonbon. Tu devrais dormir, dit il, il est minuit passé. Je dors, « Monsieur Fouquet est-il rentré ?»« Je l'ignore, grogna-t-il. Cela ne nous regarde pas. » Le plus bête, c'est qu'il y pensait lui aussi, non seulement parce que Fouquet était ce soir-là l'hôte unique du Stella, mais pour d'autres raisons encore, un, encore imprécises qu'il évitait de démêler, qu'il ne démêlerait peut-être jamais si ce garçon demain demandait sa note et l'horaire des trains. Pirouette fréquente chez les clients, au moment précis où l'on commençait à s'installer dans la sympathie, ou l'aversion à leur endroit. Quentin, dont le comportement ordinaire était d'un sourd muet, était toujours prévenu à la dernière minute. Parfois, même les gens, comme poussés par un caprice, s'en allaient sans qu'il les eût revus. On aérait les chambres pour chasser tout souvenir, et il apprenait qu'il y avait eu un départ au flot de draperies blanches qui demeurait une matinée entière dans l'encadrement de la fenêtre, réplique des tontures noires qui signalaient les enterrements. La relève des visages se traduisait d'abord par une relève des habitudes, qui transformait le thé complet en café nature, la bouteille de Beaujolais en cardot de Vichy, le réveil à 7 heures en réveil à 9, la grillade saignante en escalope panée. Ensuite, si le loisir s'en présentait, on distinguait des différences entre les caractères beaucoup moins accusés. L'ordre des préoccupations à Tigreville était sensiblement le même pour tout le monde. Les estivants du beau temps qui se confondait dans leur esprit avec la santé de la planète. Les représentants en produits industriels jaugeaient la richesse de la région et appelaient l'argent sur la terre à coups de libation. Les enfants s'inquiétaient de la pêche à la crevette avec une frénésie qui s'apparentait à l'obsession d'amour. La santé, l'argent, l'amour sont des prétentions trop courantes. Retranché derrière son pupitre, Quentin voyait l'humanité sous la forme d'un troupeau interchangeable dont les individus ne tiraient leur singularité que des manies les plus futiles. Mais lorsque Fouquet avait débarqué, la chambre 8 s'était mise soudain à vivre d'une existence particulière, comme en marge du reste de l'hôtel. Elle était devenue la chambre de M. Fouquet. Peut-être continuerait-on de la nommer ainsi l'hiver durant lorsqu'il serait parti et qu'on n'attendrait plus rien. « Tu lui as donné la clé du jardin ?» reprit Suzanne. « Oui, il se débrouillera. »« Est-ce lui qui l'a réclamée C'est moi qui la lui ai proposé. » dit-il après une hésitation. L'autre soir, à ce qu'il paraît, il a été obligé d'escalader la grille. Il risque de se blesser et les embêtements retomberont sur nous. Il est si jeune, dit Suzanne. Quentin acquiesça. Pourtant, il savait que Gabriel Fouquet n'était pas si jeune. Trente-cinq ans. Les yeux frisés, les cheveux bouclés, le col ouvert, une harmonie hésitante dans les gestes allégeait cette silhouette fragile et un peu inachevée. Son passeport continue d'indiquer la qualité d'étudiant, mais à la manière d'une pendule arrêtée, et sa fiche de séjour ajoutait que, venant de Paris, il n'allait nulle part. Était-ce la jeunesse que de n'aller nulle part Ça va faire combien de temps qu'il est ici Trois semaines aujourd'hui, répondit scrupuleusement Quentin de cette voix grave et neutre qui était la sienne, depuis que la précision s'exprimait seule dans ses propos. C'est de la folie, fit Suzanne. Bien qu'elle fût née dans le pays, elle ne concevait pas qu'on s'installât à Tigreville en dehors de la saison. Même alors, cette plage n'offrait-elle qu'un charme difficile, coiffé dans ses villas chancelantes, envahie de sables ingrats, soumise à la surveillance d'un bourg âpre et retardataire. À la fin du mois d'août, les derniers touristes remettaient leurs cravates, cortège falot qu'on flattait jusqu'au tournant de la route en le méprisant, et l'on ne voyait plus guère passer que des repas de famille ahuris, parachutés par les guides bleus des notables des environs, tout fumant de leur chasse et de joyeux commis voyageurs, qu'on entendait claquer des dents. Fouquet était arrivé le 1er octobre, l'air découragé. Il ne portait pas de bagage et avait payé d'avance la pension de 24 heures. On s'attendait chaque jour à le voir disparaître, mais il demeurait là, ayant contracté suffisamment d'habitude pour qu'on finisse en retour par s'habituer à lui. En cette période où les gens ne séjournaient pas, le Stella ne servait plus qu'un repas uniforme pour éviter le gâchis. Les passants le trouvaient excellent, n'ayant en, en général à le subir qu'une fois. Ce jeune homme impassible à s'attablant pour un quatorzième déjeuner de moules à la crème et de sol papin, Quentin avait suggéré qu'on introduisit des variantes dans l'ordinaire de Fouquet. Ainsi bénéficiait-il désormais des petites côtelettes de l'office. Il était entré dans la famille sans s'en apercevoir.